0: Muito bem! Boa noite! Estamos ao vivo, né, Celstenari?
1: Sim, senhor, Altair Godoy. Estamos aí. Mais um tá em alta. Mais um tá em alta. Mais Olha um tá em alta podcast
0: hoje. aqui. Isso cara. Aí, seja muito
1: bem-vindo, você que tá aí em casa, lavando a roupa, andando de bicicleta, tomando banho. <risos> e afins. Academia. Se você tá na academia, é porque você realmente assiste tá em alta. Exatamente. Pra você aí.
0: E nós não sabemos exatamente o que você está fazendo aí. Isso aí. Mas. É, fique atento aí, se você está assistindo esse podcast pela TV, provavelmente você não sabe o tema que a gente vai estar tá falando hoje aqui. Hum, surpresa. Mas nós trouxemos aqui um convidado especialíssimo aqui, de responsa. Vai estar tá falando para a gente sobre alguns assuntos aqui muito importantes. Tenho certeza que se você ficar até o final, muitos insights você vai ter aqui com a gente. né, Falando sobre o que a gente gosta de falar, né Altair? Exatamente. Hoje a gente gosta muito de falar sobre isso, então. Exatamente. Tema empresarial e inspiracional. Ah, isso muitos aí. Muitos insights. A gente vai falar sobre estratégias para reter talentos. Isso Além aí. disso, vamos falar sobre várias coisas. Tudo atuais que está em alta. Aí. Tudo que tá em alta. Tudo está em alta, você sabe. Tá em alta aqui. A gente vai conversar, resenhar aqui. É, a gente gosta muito desse tema, Eu acredito que quem tá com a gente também gosta. E o público aqui, público da Jovem Pan, sempre tá com a gente aqui. Então, poxa. Da hora, né? Sustana? Mas antes da gente apresentar um convidado, né, Sebastiano? Exato. Vamos Temos uns recados disso. especiais aí. Vamos, uhum, lá.
1: vamos lá, vamos começar falando do aplicativo de delivery SimChef. É verdade. Cara, você que não baixou Olá. ainda, entra lá, Play Store, App Store, baixa lá SimChef, assim mesmo, com F Mudo. Uh, e a gente tem um desconto especial para a galera que baixar por aqui, né? Vai lá, baixa e usa o cupom SUCHEFIN, 50% de desconto na sua primeira compra. E todo dia tem desconto também, ó. Já estou vendo aqui que ó, tem descontos variados entre doces,
0: pizzas e afins. Olha aí, Entra isso. lá. Baixa o aplicativo Sim Chef. Isso aí. Agora mesmo, aproveite essa condição especial aí uhum. desse aplicativo que está cada vez mais dominando aí o mercado. E é isso aí, viu? E temos também aí o a assessoria de comunicação em alta. Então, se você precisa ter uma assessoria de comunicação na área digital que te dê todo o suporte para você poder se consolidar na área digital, seja site, seja tráfego pago, seja, enfim, uma é, definição de branding, identidade, entre em contato com a assessoria em alta e peça uma consultoria. Grátis, www .com br Muito Perfeito. bem. Perfeito. Sem mais delongas, a pessoa que está aqui hoje foi indicado para uma pessoa que eu admiro pra caramba, que é o é o Aníbal Bianchini. Ele tem uma história sensacional aqui em Manigal Aníbal Bianchini. Inclusive está candidato a deputado estadual aí. Né? E quem está aqui com a gente hoje, ele é empresário comentarista na, na Band. Band, um momento empresarial ali na Band, e ele também é, é CEO né, da Dfertex. Vai estar tá nos ajudando aqui hoje sobre vários assuntos. Um negócio aqui vai pegar fogo, viu, seu Vamos falar sobre tudo.
1: É, não que a gente goste de polêmica, né? mas... É. Bom, então... seja muito bem-vindo aqui à nossa bancada. É um pra gente ter aqui e deixar você também se apresentar para a galera, né? Porque se for discorrer o currículo inteiro, discorrer o currículo inteiro aqui, né, Alter?
0: Exatamente.
2: Está Boa noite, aqui? pessoal. Maravilha. Boa noite, obrigado, desse jeito até parece, né? Tô, fico até constrangido contando com a apresentação Maravilha. tão, levantando minha bola, né? Vamos ver se a gente vai conseguir trazer um, uma noite legal, um podcast legal para o pessoal que está vendo a gente. É, não, bom, não. meu nome é Gerson Sord, eu sou proprietário da empresa Defertex Produtos Hospitalares, é, faço parte do Rotary Maringá, sim, sou comentarista na Band, como eles falaram. É, participei do G4 Educação, né? Então sou um ex-aluno lá do do pessoal da imersão do G4, do G4 Clube. É, bom, já fiz economia na FGV, não terminei, é, já fiz direito na UEM, fiz um, um MBA, comecei um MBA em, em, em marketing lá em São Paulo, com o pessoal, aquele Bruno Pinheiro, sabe? na Academy Então assim, eu conheço marketing, estudo marketing faz muito tempo, é, comecei a empreender durante a faculdade, e aí estamos aí cara, depois da pandemia tudo mudou, minha vida virou de cabeça para baixo uhum. e hoje eu sou dono de uma empresa de produtos hospitalares. É um negócio assim que nunca,
0: ah.
1: nem nos meus sonhos mais distantes de criança eu tinha imaginado. Caraca. E como é isso? É... Qual é o produto da sua empresa? Como é... como é que você entrou nisso? Hoje a gente
2: é fabricante principalmente de compressa de gás. A gente fabrica outros produtos, né? linha de TNT, né? avental, touca, propé, tem atadura, é, mas a gente entrou por causa da pandemia. Assim, a gente, eu tinha uma, uma empresa né, que era o Shopping das Atléticas. A gente trabalhava com Abadá, Samba Canção de Atlética, sabe? Uhum. Esses produtos é, personalizados para universitários. Uhum. Aí chegou a pandemia, a gente tinha uma terceirização de confecção. Né? E a, como a maioria das, das empresas que tinham confecção, a gente foi fazer máscara. Né? Era, o que, era o que tinha para fazer. Começou com uma coisinha ali, né? Um, enfim, uns frilas ali, uma coisinha. É que eu até aluguei o barracão que eu tô hoje, aluguei no dia 20 de abril de 2020. E não, é. eu queria, eu lembro que eu tava negociando para alugar por três meses, porque eu falei assim, não, isso aí eu vou ficar três meses fazendo máscara, depois nós né, vamos voltar, vamos fazer, vamos voltar à vida normal. E aí tô lá até hoje. Empreender
1: pela necessidade, né? É, exatamente. É, é diferente, a gente já falou sobre isso aqui, é muito bacana as pessoas entenderem que muitos empreendedores, principalmente... Talvez não galera da nossa geração, mas muitos dessas, muitas dessas grandes marcas que a gente tem hoje no mercado nasceram há 20, 30, 40 anos atrás a partir Sim. de algo muito simples. Algo muito simples. E né? a
2: pessoa nasceu para. Aquilo ali nasceu para sustentar a família dela, né? O Exato. Cara tinha conta para pagar, tinha mulher, três filhos, é. tinha que fazer alguma coisa. Eu tenho eu que. Diria, vender algo
1: hoje para. É, eu amanhã.
2: diria que de quantidade, né? De quantitativa, eu acho que a maioria até hoje é empreender por necessidade. necessidade né? é. Pode não não que... sem volume de, de dinheiro, né? no mercado, mas
1: quantidade de empreendedores com certeza... E, e não que isso também diminui hum, a, claro os empreendedores, não. porque a gente falando assim, parece claro que, a, que a galera que tem uma ideia em casa e tem condições de empreender... Na verdade, isso é nautece,
2: um... eu acho. Né? Pois é, Enaltece. O é. um cara que vai lá, dá cara e, assim, é. e, às vezes não tem um conhecimento, né não tem um preparo, uma capacitação, não fez uma faculdade de administração, não sabe o que é um fluxo de caixa, mas o cara tá lá, se virando. É. E, às vezes, dá um baile no pessoal pois que é. acabou de se formar em ADM. <risos> né e, Isso aí, é... faz uma
1: quantia de mais e menos, ah, comprei isso, vendi isso, diminuindo... E vender
2: por dois. Fechou. É a técnica mais antiga da história que dá dinheiro e tem muita cara. gente aí que tá vivendo disso. É. Cara,
0: isso, eu, cara, você tem um insight aí legal, comprar por um vender por dois, é, né? Cara? É a
2: velha história.
0: Essa é da hora. Cara, uma, a gente tava até conversando nos bastidores falou que uma das, maiores, uma das maiores dores aí das empresas hoje é conseguir reter o talento, né, cara? Com certeza. E assim, você tem um, uma expertise muito grande. É, nessa área empresarial Comenta ali De forma ali É diária né Na Band né? Na verdade não São tudo, é toda terça-feira de toda manhã terça, perdão, Toda, toda manhã. terça
2: de manhã Inclusive amanhã Eu vou falar disso aqui também De Legal. um pouco de, de Contratação de, de reter talentos Mas é assim eu, Pô eu Tenho 27 anos até Quero falar Para quem está assistindo a gente é, E a experiência que eu tenho De empresa É do meu nicho ali É da minha É da minha experiência mesmo né? Da minha vivência é, não, não me coloco como especialista nisso. Só que eu acho assim, cara, a gente, a gente enxerga, né, pô, nesse, nesse pouco tempo de, que a nossa empresa realmente começou a crescer, a gente viu vários erros, vários acertos e, e assim uma, um ponto importante também que eu queria é, colocar antes de mais nada... É que nessa parte de talento, de RH, tem muito aquele papo de propósito, de não sei o quê, né? E o cara normal, a empresinha pequena, a primeira coisa que ela faz é desliga e fala, não, isso aí não é para mim. Não, pô, é... isso aí é coisa de empresa grande, isso aí é papo de coach. É... Na verdade, é... Ah, o, o grande tema por trás dessa questão de contratação, de RH, de, de retenção é que cada pessoa é uma pessoa, né cara? Tem gente que gosta de sushi, tem gente que gosta de churrasco. Então assim, eu acho que o empreendedor hoje ele tem que saber filtrar o que ele escuta, saber filtrar o que ele vê, não é porque você aí tem mais, é, mais funcionários que eu que o que eu vou falar não, não é útil, sabe? Eu acho que tem muito isso às vezes. É, ou a pessoa olha e fala assim, não, isso aí só funciona em empresa grande, a minha é pequena e isso não funciona. Ou o cara olha e fala, não, isso que ele está falando é porque ele não sabe como é que é ter 500 funcionários. E na verdade, cara, uma empresa de 100 funcionários, na verdade, são cinco grupos de 20. E um grupo de 20 são quatro grupos de 5 funcionários. Não. E cada um é de um jeito, cada um é de uma coisa. Então, acho que o essencial, assim, o primeiro ponto aí para a gente começar a conversar é tudo que a gente está falando aqui é um, é um case... Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, é, pode ser que não sirva para a pessoa, mas vamos quebrar aquela barreira de escutar algumas coisas e falar assim, não, isso não é para mim, porque, cara, tudo é para você. você tem, se você tem um, dois, dez, cinquenta, cem, quinhentos, cinco mil funcionários, alguns desafios são assim para todo mundo e quem sabe você não consegue usar alguma coisinha para melhorar isso aí. Legal. Independente desse tamanho que você
0: tem, né? Cara, o legal eu até até falo aqui, viu, senhor? É, cara, cê, eu conheço é, o trabalho da G4 Educação, né? É, sensacional, é, cara, sensacional, sensacional. Assim, eles, inclusive veio aqui um, um uma pessoa que também se formou na, na G4 Educação que é o Guru. Sim. Né? Que é o ele. Então assim é, é o, ele, manja muito, ele manja muito. Eles trazem uh, referências de desde a pequena até empresas gigantescas ali, questão de processos, né é. como implementar e tudo mais. assim E, e você tem, tem uma, uma, um relacionamento ali, um, a formação na G4, Sim. né?
2: É, eu participei do programa de imersão e é, é, é bem nessa, nessa linha. Você chega lá, pô, você olha para o lado, tem um cara que fatura um bilhão por ano. Você chega para outro lado, tem um cara que fatura 50 mil. 50 mil não, mas, né. É. enfim, tem gente de um milhão, de 50 milhões, de um bilhão. E todo mundo está trocando. Todo é. mundo tem alguma coisa para aprender, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. E humildade, né? Cara? Humildade. E, assim, às vezes você está vivendo um desafio, você já viveu um desafio que o cara grande não viveu, porque, às vezes, ele acabou de comprar uma empresa menor, né? está fazendo hum. uma fusão e aquisição, e você consegue agregar para um cara que fatura um monte, o cara tem um monstro, tem 20 mil funcionários e esse, esse tipo de humildade que a elite tá lá conversando elite de intelecto mesmo, de empresa que eu acho que todo mundo tem que ter, cara de assim, pô, humildade, você tem um funcionário, cinco funcionários, dez funcionários Cara, começa a consumir. O pessoal do G4 mesmo, os conteúdos deles, falam muito de propósitos, sobre OKR, né? que é, é indicadores, gestão por indicadores. O cara, às vezes, muita gente você vê nos comentários, olha e fala, ah, não, isso aí é papo de coach, isso aí não funciona para mim, a vida real não é assim. Cara, se você não começar, pelo menos, a, a mirar naquela situação para melhorar a sua estrutura, melhorar seus processos, para um dia você poder
1: fazer isso, você está fadado ao fracasso. Porque tem algumas coisas que são fundamentos, né? Isso me lembra muito aquele conceito de artes marciais. Nunca fiz, né? mas a gente assistiu uhum. nos filmes aí, que até os caras que são mais faixa preta, que já estão numa complexidade de golpes ali, mais avançadas, é, a certo ponto chega o mestre do cara e fala, mano, vamos, vamos treinar aqui o fundamental. Vamos, vamos começar a dar soco aqui no saco de pancada. O simples, vamos voltar aquilo E, e é, o, é, o, é o que é. A gente tem muito aquela síndrome do... Comecei agora, já tô com já fiz três funcionários, já sei o que eu estou fazendo. Tipo assim, já sei. Se você quiser, eu até te ensino, mas eu já sei o que eu estou fazendo. E, e não é bem isso, né? E
2: aí você acha assim, ah, não, essa, esse negócio aí de feedback, não, isso aí não funciona, não tenho um tempo para isso, não sei o quê, ou sei lá. A gente... Eu... eu... Eu sempre falo para qualquer pessoa que eu conheço assim, sobre esse assunto de algumas etapas de contratação, que é melhor contratar, demorar para contratar do que contratar errado. É, e aí né? às vezes a pessoa fala, não, mas você está louco, eu preciso de uma pessoa para segunda-feira. E, e assim, é aquela mania que a gente tem de toda hora é, pensar, não, isso não é para mim, isso não serve, eu sei melhor. E cara, humildade em primeiro lugar é, para ouvir as pessoas... E, e como eu falei, né? Pessoas. A gente pode até falar sobre essas situações quando a gente fala de dinheiro, de finanças. Realmente, um cara que ganha, que fatura 20 milhões no ano, é, não tem muito para ouvir de um cara que fatura dois. Porque o jogo do dinheiro é muito diferente. Tá. Mas no quesito pessoas, cara, todo mundo tem alguma experiência, alguma troca, alguma coisa importante. E como eu falei, cara, o cara gosta de sushi, não gosta de churrasco. Mas às vezes ele conheceu uma menininha lá legal que ele gostou. É, levou ele num restaurante bom de sushi, do nada ele começa a gostar de sushi. Pois é. E na empresa é assim, cara. Seu funcionário, às vezes ele trabalha pra caramba, é, aquele molecão voando, um vendedor que entra às 7 e sai às 8 da noite. E ele tá performando muito bem. E aí você fala, pô, esse cara é. Nossa, tá voando. Aí depois você percebe uma queda de produtividade. E aí você vai descobrir o porquê, né? Porque às vezes ele conheceu uma menina, ou então, sei lá, está morando junto, surgiu um filho na vida do cara, a prioridade dele mudou. É, significa que ele não serve mais para sua empresa? Não, cara, a única coisa é que o que você oferecia, que era o desafio, que era às vezes uma remuneração de hora extra, de comissão, às vezes não é a prioridade dele mais naquele momento. Você vai ter que oferecer uma vida mais equilibrada. A motivação mudou. A motivação mudou. E, cara, é, é uma coisa orgânica, né? O funcionário, ele, ele fica 10 anos na empresa, hoje em dia é muito mais raro isso acontecer. Mas às vezes no primeiro ano ele está buscando experiência, no segundo ano ele está buscando uma remuneração estável, no terceiro ano ele está buscando equilíbrio de família, porque ele acabou de ganhar um filho, aí depois ele já não, ó, oh, meu filho já está mais criado, eu quero comissão. Então, cara, isso muda muito. Como é que você
1: vai conseguir criar uma regra, uma bala de prata para tudo? Né? Não tem Entender como. isso faz sentido. né? Eu gostei do que você falou sobre manter um funcionário e saber é, demorar para contratar. Não sei se foi aqui semana passada ou se foi em algum podcast que eu assisti, que tem uma empresa americana aí que os caras, depois de um mês que você está trabalhando, eles chegam em você e falam oh, eu te dou 10 mil dólares aqui para você sair, para você se demitir. E tem gente que pega os 10 mil dólares e sai da empresa. <risos> né? Qual que é a lógica da empresa né? que faz isso? Fala assim, cara, se ele decidir agora que mais importante para ele é pegar esses 10 mil dólares e sair do que ele construir algo aqui, eu estou economizando com esse cara. É, você porque... não está treinando ele para ele vazar depois Pois uma é, né? É, então... A empresa está economizando uma grana. Todo mundo um fala, não, eu pegaria os 10 mil. Não, a galera que quer crescer, o pessoal que, de novo, tem um propósito, a galera que quer fazer alguma, ou pelo menos se apaixonou pela empresa, vai falar, não, eu vou ficar aqui, relaxa. Me ensina que eu sei que eu vou ganhar muito Não, mais que 10 e, mil. E é uma
2: forma de testar também as prioridades, né, tipo, do cara. É, é, a gente tem que sempre tentar fazer isso. Aí, óbvio, é um, um exemplo de uma empresa de tecnologia, né? Que os caras devem ter mais grana, mais margem. E realmente, você manter um programador lá, treinar ele, deixar ele muito bom, hum. é muito caro se ele for sair na, no auge. Então, é. e é uma competição muito grande. Né? A gente estava falando antes de começar aqui sobre. É como que o home office a cultura mudou muito, a gente hoje para contratar está competindo com São Paulo, com os Estados Unidos, com Amazonas. Na, na parte de tecnologia, isso aí já na realidade faz 10, 15 anos. né Então, Sim. é uma competição assim, é, ou a pessoa gosta de estar tá lá quer estar tá lá e está ganhando o suficiente para o perfil dela, ou ela vai sair, não tem jeito.
1: É, e tecnologia, a gente está falando de muito de desenvolvedores, né? Os caras são os médicos do ramo da tecnologia. Ah, é. São bons, trabalham muito, merecem o que ganham, merecem muito mais ainda, né? Mas ah, é real, a gente está no mercado livre, do mundial. A galera trabalha de casa para uma empresa dos Estados Unidos, da África é. do Sul, ganha muito bem, se veste da forma que quer, tem o um equipamento todo patrocinado pela empresa. Então, se você, um empreendedor pequeno, quer contratar esse pessoal, você tá É muito no... distante, é. É o mesmo mar com um navio diferente. Cara, é e é real, muito
2: louco. E aí, assim, pra você real. pegar um cara desse, uma empresa pequena, uma startupzinha de Maringá, tá um cara muito bom de tecnologia, você tem que apaixonar o cara, assim. Tipo, o cara tem que acreditar em você e aí é você... Ele tá entrando na empresa por causa de você, né? Pelo seu salário, né? pelo equity, não é por nada. Então, assim, e... É, 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 é... Aí a gente volta no ponto né? de, cara, cada um tem uma, tem uma percepção, cada um tem uma vontade naquele momento. Às vezes o cara ganha 50 mil trabalhando para a Amazon de casa, mas ele quer um desafio, ele está solteiro, ele não... já tem um dinheiro guardado, ele fala, cara, conheci um cara ali numa palestra e a ideia dele me motivou, vou sair da Amazon para trabalhar com ele. É. Pode ser, cara, se você não estiver preocupado em estar o tempo inteiro analisando essas nuances das pessoas ao seu redor, você nunca vai conseguir entregar o que... Uma, você nunca vai conseguir ter o melhor delas nunca vai conseguir entregar uma estabilidade mesmo. Né? A sua empresa nunca vai conseguir ser uma casa para elas. É. Esse que é o grande desafio. E aí quem pode estar tá assistindo, que tem pouco funcionário e tal, pode estar tá falando, mas é muito difícil, né? Ai, rotina de feedback, não tem tempo, Ai, mas o meu RH faz. Eu também. Puta, lá na Casa de Ferreira, espelho de pau. Também é muito difícil você conseguir cumprir uma rotina de feedback, de... É, de estar tá falando com o funcionário, às vezes de, no estresse do dia a dia ouvir uma, um problema que ele tem. Cara, se você não estiver preocupado com isso, pelo menos, tentando melhorar, se você simplesmente aceitar que não, não tenho tempo, então não vou fazer o, o feedback semanal, aí vira uma bola de neve do nada. Você fala, nossa, meu melhor vendedor saiu, por que será? É porque Poxa você vida, podia né? ter ouvido antes o porquê. né. Pois
0: é legal, cara, oi, eu vou falar pra você tem uma galera que tá participando aqui, ó, até destacar aqui nós somos um dos poucos podcasts no Brasil que lê os comentários olha tá aqui, né? só <risos> pois é. olha aqui, Marcos Rocha, eu adoro trabalhar ouvindo Tá em Alta, salve aí Marcos Rocha Ana Flávia. É o Marcos Rocha, abraço,
1: desenvolvedor, sênior, senior. senior pô. Da hora, tá senhor. Esse
0: aí tá com o burro na sombra, então. <risos> da hora, hein, galera. Ó, Dedimar Felizardo, Rose Fontes, Sandra Cardoso, Tiago Kellerman, uh, Gerson, sobre feedback você. E tem uma pergunta, vou até Top. te passar daqui a pouco aqui. Claro. Alana Sayuri e também Aníbal Bianchini. É, falou assim, Gerson, um dos empreendedores jovens que mais admiro. Legal. É uma da honra, hora.
2: esse cara aí também é um, é um grande amigo aí que eu consegui em Maringá. Eu não sou originalmente de Maringá, eu sou de Paraíso do Norte, que é uma hora daqui. E ah. aí eu fui para São Paulo fazer faculdade, quando eu voltei eu decidi voltar para Maringá. Legal. Faz uns sete anos. E aí eu fiz amigos aqui o Aníbal com certeza foi um grande amigo que eu conquistei aqui. Aníbal. Aníbal bem
0: ele veio aqui, né? Inclusive, ele tá lá... Na corrida aí. É, uma semana. O negócio tá indo bem. O Aníbal Bianchini. Então, o, no caso do Thiago Kellerman, tá dizendo o seguinte: Gerson, sobre feedback, você acha que deve ser dado na hora ou melhor alinhar uma conversa marcada para isso e ir preparado? Oh, depende, depende. É igual a gente falou, né? tudo depende ah. quando a gente vai
2: lidar com ah, pessoas. Tem sim. pessoas que lidam melhor. Eu, por exemplo, na minha empresa tem pessoas que eu consigo falar na hora, tem pessoas que eu prefiro deixar para outro dia. Porque tem gente que é mais instável emocionalmente, a pessoa, às vezes, se ela está no momento que ela cometeu um erro por estresse, você já vai, você vai só cutucar uma ferida, é melhor você esperar outro dia. Mas tem uma metodologia, que inclusive o André Giandom, aqui de Maringá, meu consultor amigo, é, ele que me ensinou isso aí faz pouco tempo, que é Keep Start Stop, é manter, começar, parar. Se você conseguir organizar numa semana, por exemplo, anotar essas ocorrências, né? a gente lá na empresa está começando a fazer mais isso, Anot enxergar esse problema como uma ocorrência, imediatamente ah, você cometeu um erro no encaixotar uma caixa, você vai lá e fala para arrumar a caixa, medida corretiva imediata. Mas daí você anota aquela ocorrência, na reunião semanal você soma todas essas ocorrências daquela pessoa. Se ela esqueceu a etiqueta, se ela chegou atrasada, se ela estava com a máscara embaixo lá na produção. Né? Estou dando meu exemplo da minha ah, indústria. Ah, se ela fez, sei lá, né? estava fazendo picuinha com alguém. Você anota todas essas ocorrências e aí você com calma se prepara né? para não levar isso para o lado pessoal. Porque eu acho que o problema do feedback... É, muito, principalmente quem leva o feedback, né? quem faz. Quem bate nunca lembra, quem apanha lembra pra sempre. né?
1: Exato, quem é.
2: leva o feedback leva muito pro lado pessoal. Ele não tá entendendo que você tá tentando melhorar a ação. Ele acha que é você que é ruim, que você não serve. Uhum. E, então você tem que tentar especializar ao máximo na hora do feedback. E esse Keep Start Stop é, ajudou muito, eu gostei muito. É, já tinha usado outras formas, mas eu gostei desse. Keep é o que você tá fazendo de bom, o que você deve manter para a próxima semana. Start, o que eu gostaria que você começasse a fazer. Olha, vamos começar então a, a preencher o formulário de tal forma, por exemplo. E o stop é, cara, ó, essas questões aqui, chegar atrasado, você chegou três vezes atrasado essa semana, eu preciso que você pare. Então você dá já uma série de coisas construtivas e encaixa essa análise mais impessoal dos problemas que aconteceram durante a semana. Acho que é uma, uma boa ferramenta.
1: Nossa, isso, isso é bacana, vou, vou aplicar. É, mas, ó, tem Legal, alguns, né? Gerson, tem alguns feedbacks que são muito difíceis de dar. Ixi, eu vou, difícil, eu vou dar alguns exemplos aqui. <risos> Mau hálito. É... Cheiro, odor muito forte. Então, é porque isso gera burburinho. É... E a pessoa Puts. que tem essa parada, ela não percebe. Perdão aqui, microfone. A pessoa não percebe. Então, tipo assim, tá todo mundo já comentando, todo mundo ah. falando, nossa, de novo, olha esse cheiro ruim. As pessoas ficam com dor de cabeça, enfim. A do, do Odor, é, uma menina Nossa, que trabalha mas você deu um escritório. exemplo muito bom, cara. É, porque são, a gente até pode falar de, de cadência de feedback aqui, no sentido de o que acontece no dia a dia, normal. Uhum. Mas quando chega algo muito firme assim, é complicado. Como é que a gente resolve isso aí?
2: Cara, é difícil falar. Eu nunca passei por isso, graças a Deus. Eu nunca tive uma situação <risos> de ter que chegar na pessoa e falar que ela tem CC. Mas é, é, é o tipo é... de coisa que, que, assim, eu acho que tem que tentar... Se você tem sócio, se você tem né, superiores da pessoa direto ali, tentar pegar a pessoa um pouco mais próxima. Se, né, se, ah, ela trabalha em outra sala. Você não vai, obviamente, expor isso para uma pessoa do mesmo nível. Mas se tem algum superior imediato que tem mais afinidade, às vezes é o seu sócio, às vezes é... Né, tenta falar, colocar essa pessoa, puxar de lado. E, meu, e falar numa boa. É, eu, é, é difícil porque é difícil a pessoa levar isso numa boa, se ela for uma pessoa difícil. Se ela for uma pessoa fácil, ela vai entender e ok. Eu, por exemplo, se falar, pô, já está tá num cheiro difícil. tá difícil. Cara, o eu, eu falou, oh, foi mal. E eu, com amigos, é fácil falar. Chega assim, ô oh, cara, se sou seu amigo é. aí, pega um house aqui. É. Mas. Entre amigos, é difícil, se, se, cara, se essa comunidade se, for bem quando você tem até uma. É, então. Na verdade, eu acho que nessa situação mais fácil, alguém, é, entre amigos da mesma linha, né? Óbvio que você, como chefe, jamais vai chegar numa funcionária. Da mesma, do mesmo, do mesmo, mesmo nível, nível ah. hierárquico e pedir para ela falar do, do bafo. Né? Mas, assim, tem algumas situações que às vezes é bom você ter uma proximidade é, com todo mundo e, e igual nesse, nesse feedback semanal, deixar um tempinho no final. Cara, tem alguma coisa que está acontecendo na empresa que eu preciso saber? Aí ela fala: putz, fulana está com bafo e ninguém sabe o que falar. Você fala assim, cara, você é amiga dela? Sou, você não poderia falar isso? Tipo assim, em vez de chegar para mim, ah, não, não seria melhor você... Vo, f, se coloca no, no seu lugar. Se fosse você, você preferia que eu chegasse em você ou uma amiga sua aqui da empresa. Perfeito. Às vezes, a pessoa que traz para você essa reclamação já pode hum. ser o próprio vetor do feedback. né? É. Legal, hein? Cara? É. É. Oh, ah, legal, cara. E esse negócio de, de fofoquinha, cara, é muito assim... É, é, tentar reduzir as fofoquinhas essas coisas, justamente deixando o espaço para fofoca no feedback assim, você é. tem 15 minutos vai ser é, ocorrências keep start, stop e no finalzinho o que que tá acontecendo? Que você tá se sentindo bem? como é que tá essa semana? Tem alguma coisa que surgiu? aí a pessoa começa a falar da vida dela né, né? aí numa dessa assim, ah, ela, fulano não quis trocar de turno comigo, não sei o que Aí nessa você vira meio que um pai, um psicólogo e a própria pessoa resolve. você não precisar ser eu, né, encher o saco ali do, do, oh, do mundo. Da
0: hora, cara. Eu vou falar pra você, quebrando um pouco o protocolo aí, cara. Eu tava vendo um stand-up do Fernando Caruso. Ele falou assim que foi avisar a pessoa que ela tinha barco. Ele falou assim. Viu? É. Eu. Não sei assim, mas eu acho que a tua língua ela morreu. Eu Como sei,
2: tá não no um, escritório é um pequeno, assim você uh. começa a falar Nossa, tem um gato morto na sala, <risos> né? Você começa a dar umas jogadas, né? É.
1: Aí, comigo, mas ó, quando brincando, eu, claro. quando eu presenciei isso, era uma colega do mesmo nível meu, e aí tava muito ruim, tava difícil mesmo. Todo mundo no escritório já sabia, comentava e ela não não sacava, né? E foi reportado para o patrão, que era dono da empresa, e ele chamou ela numa conversa de feedback. Não tinha cadência de feedback, então foi algo do nada. Isso entendeu? que é duro, né, cara? Não tinha ali algo que... Algo, ninguém esperava isso. Ela foi chamada, foi, ela até foi feliz, achando que ela tinha feito algo muito bacana e ia ser elogiada. E ela voltou super triste, no outro dia não apareceu mais na empresa.
2: Cara, por isso que você só percebe a falta que a cadência de feedback faz quando você precisa dar um feedback duro. É. Pode ser, nesse caso aí, você fala até um exemplo muito louco, né? Mas, cara, <risos> quando, você, coisa simples, né? quando você tem que dar uma bronca muito grande na pessoa, daí você fala, putz, é, tipo, tem co... ela fez uma coisa muito legal ontem, hoje ela fez uma coisa muito chata. Aí você vai lá para falar da coisa chata. Se você não tem uma cadência de feedback onde você consegue, periodicamente, colocar na mesa tudo de bom, tudo de ruim que ela fez, aí, tipo, aí você percebe, putz cara, eu vou... ela tá indo tão bem, nossa, ela bateu a meta do mês, mas esse negócio que ela fez não foi legal. Aí você vai lá dar bronca, vira só aí o clima baixa, né, fica aquele clima cinza. É, é, é aí que você vê a importância, cara. Muita gente negligencia, eu mesmo sou bem ruim de agenda, e graças a Deus tem pessoas muito bem capacitadas na minha empresa que organizam isso. Mas eu tento sempre participar e fazer esses feedbacks, nem sempre eu consigo. Igual eu falei, cara, não adianta, a gente está falando aqui do que a gente tem que buscar. Ah, você não conseguiu fazer feedback essa semana. Cara, tenta fazer na próxima e assim vai, tenta chamar o pessoal, tenta se aproximar. É, igual a gente, eu comentei sobre OKR, KPI, o que, que é? Ah, Indicadores, né? Objective Key Results, objetivos, é chave daquele cargo, daquela função. É, pô, é um negócio difícil pra caramba de colocar, você tem que ter alguém preenchendo planilha, vendo indicador. Às vezes está uma estrutura que não tem como executar, mas você vai simplesmente então esquecer esse conteúdo e não, não tentar é, avaliar a pessoa por desempenho? Porque aí vem o negócio de feedback também, cara, beleza, ah ela fez um negócio que eu não gostei, mas vamos olhar o desempenho geral, a gente tem que analisar o desempenho geral. É, se ela tem que vender, está vendendo, se ela tem que separar a caixa para a expedição, ela está separando caixa para a expedição, quantos erros ela está cometendo. Quando você transforma isso em números, você tem que ter dois pontos. Né? O número, para daí na hora de você cobrar, você não pessoalizar, porque daí você está falando do número e não da pessoa. E da pessoa, para você, na verdade a parte mais pessoal do feedback é dela para você. Né? Você tipo, se abrir e tentar ouvir o que ela espera. É, tentar entender o que ela está precisando naquele momento para fazer a conexão humana do funcionário para cima é a parte humana. De cima para baixo tem que ser o mais impessoal possível uhum. para não ter esse, esse atrito. né E aí, cara, isso só se resolve com frequência. É um negócio muito difícil.
1: Olha, vamos, é, vamos partir aqui. A gente fala que é a etapa final uhum. do podcast. E ah. esse já foi um podcast inspiracional. né Parece que a etapa final já foi feita. Com certeza. A, aí. A, desde o início, que foi inspirador até aqui. Mas ele sempre abre esse espaço, Gerson... Pra, pra gente dar uma mensagem final pra galera, entendeu? Aí fica livre pra você. Porque quem que eu acho que tá assistindo aqui, que tá sendo impactado e vai ser impactado a longo prazo? É o empreendedor, é o cara que tá com uma startup, o cara que tá começando e fala assim, meu, eu realmente não entendo esse negócio de propósito. Tá todo mundo falando, mas não sei como aplicar. Ou o cara que tá lá com 5, 10 funcionários, já não sabe mais o que fazer, já tá cabisbaixo, não entende a importância do feedback. Foram os pontos que a gente apresentou é. aqui. Então se você puder deixar uma mensagem para essa galera... É, aí nos próximos minutos. Cara, uma das Isso. coisas
2: que eu estava refletindo, né, quando vocês me convidaram para falar sobre esse assunto, era o que eu poderia falar aqui, né? Uma coisa que talvez não tenha ficado muito claro agora foi assim, cara, toda empresa hoje, pessoas têm que estar no topo da gestão de risco. Assim, uma empresa vai gerenciar risco. Ah, no agro é o clima, se chover eu não consigo plantar. Ou no outro setor é o dólar, se importar, se ele importa, o dólar atrapalha. Tem os riscos do negócio, mas assim, que tem, tem que ser uma coisa que é comum a todos é que pessoas têm que estar no primeiro lugar da sua gestão de risco, porque você tem um funcionário, qual que é o risco? esse cara ir embora de uma hora para outra e te deixar na mão. Se você tem cinco funcionários, qual que é o risco? Um deles brigar e se levar dois embora. E, e assim, a, a, os números mudam, mas o problema é o mesmo. Se você quer crescer, pensa assim, essas empresas que crescem muito rápido, restaurantes que abrem filiais, né? cara, você só consegue fazer isso se você tiver uma máquina de treinamento, de onboarding de pessoas. Tipo, não tem como você abrir restaurante atrás de restaurante, contratando 20, 30 pessoas se você não tiver uma escola dentro da sua empresa. Você tem que ter uma escola dentro da sua empresa. De uma forma ou de outra. Pequenininha, com um professorzinho só, dando uma aula por semana, ou realmente um time... De é, pessoas preocupadas em avaliar o desempenho, em avaliar as, as dificuldades de quem você está contratando e identificar perfis. Então, assim, cara, para todo mundo, se, você não, se o empreendedor hoje ainda acha que é, pessoas é RH ali, ah, o meu RH faz. Cara, tem uma diferença muito grande também entre departamento pessoal e RH: que departamento pessoal é fazer o lerite, olhar atraso, é, enfim, né, pegar atestado. RH é isso, RH é a manutenção, é, é bom sempre pensar em comparar, uma máquina precisa de manutenção preventiva e manutenção corretiva, o RH ali está ali para fazer essa manutenção preventiva, se você não está pensando nisso, cara, é, a máquina para, do nada a máquina para. Enxerga as pessoas com uma máquina, com o agravante D. Cada pecinha daquela é totalmente diferente uma da outra, e muda, e entra outra, e, e às vezes é, passa seis meses, ela já está diferente, ela já pensa diferente. Então, assim, tem que ser uma preocupação que não pode ser terceirizada, é, que o empreendedor precisa tomar a frente. Contratação: ah, não, o RH faz. Cara, você tem que dar a mão, é o seu negócio, é a sua vida. E, às vezes, numa conversa que você tem com um cara que vai ser contratado, ele se apaixona por você e é você que vira o líder de verdade no negócio. Então, assim, é difícil. Difícil pra caramba ter tempo, ter preocupação. Você está preocupado com fornecedor, com cheque, com pagamento de cliente atrasado. Mas se você não tirar tempo para pensar nas pessoas,
1: porque sem elas você não faz nada. Top, oh, cara. Show bola. Perfeito. Não tem como concordar mais com isso, cara. É, uma empresa feita de pessoas. A gente é. acaba esquecendo isso no, no sentido de que, ah, tudo dá para colocar um robô. É, tudo dá E, não, e, a,
2: e a, muita gente, assim, é, às vezes o cara sobe um dinheirinho no final do mês e ele pensa assim, pô, vou mudar minha fachada vou investir um pouquinho no marketing ali tem um menino lá que falou que faz um negócio ah vou colocar esse dinheiro aqui vou comprar mais um carro para foto cara você já pensou em pegar esse dinheiro e dar treinamento pro pessoal é. já pensou em pegar esse dinheiro e às vezes levar o pessoal para um congresso todos os seus vendedores para um congresso uma feira do seu negócio sabe é são retornos que são muito maiores do que pintar o seu estabelecimento sabe Legal,
0: velho, legal. Eu vou falar para você, eu, eu agradeço quem tá online aí, a gente teve uma pequena estabilidade, é, já está sendo visualizado e vendo essa parte aí, mas a gente agradece de verdade aí, viu, Gerson, por você ter contribuído Show de bola, aí, cara. cara, foi muito massa, foi muito Show demais, cara. E, bicho, é prazerzaço mesmo, cara. Acredito que a cada podcast é um aprendizado em site, eu acredito aí que, pô, é informações que... que você entrega ali em consultoria, entrega é, em mentoria, entrega de repente é, em lugares que as pessoas pagam pra você, pô, trouxe aí pra gente aí e a gente só tem a agradecer, cara.
2: Show de bola, muito obrigado pelo convite, foi muito legal, acho que o papo aqui fluiu pra caramba.
1: Sobrou o assunto a gente
2: Sobrou assunto. eu tô com umas né? ideias
1: de assunto aqui que a gente vai ter que trazer de volta para a gente fazer Com bater certeza, um papo, vamos aí
2: chama mais gente também para a gente discutir cara. vamos pôr essa boncada. é boncada cara aí, eu, eu, eu gosto disso eu assim eu não eu tô começando a entrar nesse mundo mais agora de, de aparecer né e como a gente falou também não tem às vezes a gente não dá muito foco nisso né no, no, no conteúdo no Instagram mas eu acho que é legal cara é, tudo que a gente aprende é um case é uma coisa que pode ajudar alguém que está passando pelo mesmo que eu passei dois anos atrás e cada legal. pessoa
1: que a gente conhece também. É. É, talvez é um caminho diferente que Com muda certeza. toda a nossa vida, né? Fechou. Obrigado, ah, viu? Obrigado, mais gente. Obrigado
0: que entrou esse show online e tamo junto. Show de bola. Ligado nos cortes Isso aí. Depois vai ter os cortes aí. Gratidão Opa, aí. Bom. Obrigado aí, Celso Tenari. Valeu, Alter Godoy. Tamo junto. Esse Valeu, foi Tá em Alto Podcast. Mais um Tha em Alto. Obrigado,
1: pessoal. Valeu, Samuel Valeu, Samuel.
0: Valeu.